0: Nos basamos nosotros en propios estudios que creemos que la adopción real y fuerte llegará en 2025. Es decir, de aquí, desde este año, desde ahora mismo a 2025, habrá una progresión, diría casi exponencial, sobre la utilización de los contratos inteligentes, de los oráculos y, y bueno, que hay, o sea, habrá un cambio de paradigma importante.
2: Él es el actual Community Manager para Europa y la TAM en Chainlink Labs y tiene el ecosistema cripto desde 2017. Espero que disfrutes muchísimo este episodio, así como nosotros lo disfrutamos. Antes de empezar con el episodio, también nos quiero invitar a nuestra comunidad de Telegram, que ha estado creciendo un montón, así que puedes ir directo a telegram.espaciocrypto.io y así te puedes unir. Y también te invitamos a que te suscribas a nuestro nuevo newsletter, Despegando. Así que puedes ir a newsletter.espaciocripto.io o despegando.espaciocripto.io Ahora sí, criptonautas, los dejamos con el episodio de Chainlink con Mark Romero. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil
0: de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y hoy estamos con Mark, que él es de Chainlink, del, del equipo de Chainlink. Como ustedes saben, eh, es una de las criptomonedas que está dentro siempre del top 30 del ecosistema, es una moneda muy platicada, pero también es una moneda muy técnica, entonces también traemos a, a Mark para que nos platique sobre el proyecto de Chainlink, que es eh, también que nos platique un poquito sobre él mismo. Mark, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Nada,
0: muchas gracias a vosotros, eh, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con toda vuestra audiencia, con lo cual es, es un placer enorme.
1: Mark, muchas gracias por venir. Y como dice Lalo, Mark es el community manager para toda la región de habla hispana. Y estamos muy emocionados de tener a, a alguien de Chainlink, porque como ya todos sabemos, Link es el nuevo asset en Bitso. Y hoy queremos dedicar este episodio para que logremos explicar un poco más y más gente entienda qué es Chainlink y para qué sirve. Entonces, Mark. Gracias por venir y como siempre nos gusta también que nuestra audiencia entienda un poco más y conozca a, a la gente que invitamos, cuéntanos cómo iniciaste en Cripto y cómo llegaste a Chainlink.
0: Pues venga, magnífica pregunta porque tiene, tiene su miga. Eh, pues mira, eh, ¿cómo me inicié en Cripto? Pues eh, a raíz de un amigo, eh, Estamos nos remontamos a, a agosto de 2017, un amigo me dice, oye mira... Eh, ¿Te parecería bien invertir en esto que se llama Ethereum? Yo no tenía ni idea de lo que era Ethereum, Bitcoin me sonaba chino, con lo cual dije, bueno, si mi amigo este dice que es bueno, pues, pues vamos a poner nada, un pequeño capital. Pero bueno, claro, eh, que los que estamos aquí presentes, agosto de 2017 ya sabemos que Hago septiembre, octubre, noviembre, eso empezó a subir, a subir, yo ya me pensaba que esto era, estaba en Hollywood, yo empezaba a ver las páginas de Lamborghini o Lambo. Eh, vale, ¿cuál fue mi, mi error, mi craso error? El que no investigué nada, no, no, no me puse a investigar nada, como dicen los americanos muy bien, do your own research, o sea, pues no, yo, venga, a subir... ¿Qué pasó? Pues luego, como bien saben ustedes, llegó el febrero de 2018 y lo que parecía una breve corrección se convirtió en un desastre monstruoso. Con lo cual, eh, en aquel momento, en el que ya dejé de ganar todo, incluso perdí algo, decidí investigar, y decidí aprender. Me, eh, empecé a seguir canales que hablaban sobre blockchain, eh, seguir academias de estas pues gratuitas, vídeos en YouTube. Y poco a poco fui conociendo pues, otros proyectos, hasta que en también verano de 2018 me, me topé, gracias a un, un tuit de, de, bueno, de, de un anónimo, me topé con el proyecto Chainlink. Y me pareció muy, muy interesante. Entonces, a raíz de allí, pues me fui viendo los tuits, fui... Uh, ya digo, inter, in, intentando hablar con la gente de, de, del canal de Telegram, eh, pues haces amigos también, interesante, hasta que en 2000, febrero de 2020, eh, Chainlink tiene un programa de Advocates, Advocate Program es un programa de un voluntariado, es decir, no es remunerado, pero lo que te permite es dar a conocer el proyecto de Chainlink a, bueno, pues a tus allegados, haces virtual meetups, eh, también contactas con la gente del equipo. Y bueno, y la verdad es que eh, estuve trabajando así, como voluntario durante ocho meses sin cobrar nada, ocho horas diarias participando en Telegram, hasta que por pesado, porque soy muy pesado, eh, me dijeron, bueno, ¿quieres entrar como becario en, en, en el equipo de contratación? Y yo digo, bueno, de cabeza, porque era mi, mi sueño formar parte, aunque fuera dos horas al día, no me importaba. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro. Y una vez dentro, de allí no me saca ni la policía. ¿Me explico? Y bueno, poco a poco, poco a poco, eso fue en noviembre del año pasado. Y, y entonces eh, intenté, pues oye, creo que la comunidad eh, hispanohablante, la comunidad latinoamericana es muy importante, tiene mucho potencial. Ellos aún no están muy enfocados desde el punto de vista que están mucho más enfocados a China, pero bueno, yo con que repito, soy muy pesado, les dije, no, 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 aquí tiene que haber un community manager. Y bueno, eh, desde marzo os estoy dando la lata con, con el proyecto Chilling. Este es un poco mi, mi, story, mi background. Soy ingeniero informática, aunque no se me da muy bien el tema de codificar, con lo cual son, me va más la parte de, de las charlas.
2: Oye, Mike, eso está bien interesante. ¿Y cómo el ecosistema se mueve por Telegram y intentar hacer comunidad y estar como siempre al contacto con el equipo y tu experiencia me... Me parece fascinante porque creo que muchos entramos al ecosistema cripto así picando piedra, este, siendo aquellos que siempre contestan preguntas y están siempre al pendiente del proyecto y eso me encanta. Oye, Mark, y bueno, y entrando un poquito en tema como de, de proyectos, explícanos qué es un oráculo, porque leo la definición que tiene Chainlink en CoinMarketCap y es una red de oráculo descentralizado que tiene como objetivo conectar contratos inteligentes con datos del mundo real. Pero esa palabra oráculo es la que redonda sí. ahí. Mira, ahora antes de, si te parece bien, antes de entrar
0: en la definición plena de oráculo, para que la gente no, nos entienda bien, eh, quería ir un poquito más, a, más para el primer paso. O sea, re, mira, os, para la audiencia repetiré un poco en qué consisten los contratos inteligentes y luego veremos el porqué de los oráculos. Como, voy, como bien saben ustedes, eh, los subcontratos inteligentes son programas de computación que se ejecutan sobre una blockchain, ¿de acuerdo? Claro, estos, estos programas tienen la capacidad de autoejecutarse, ¿de acuerdo? a una serie de, de parámetros que ya previamente han sido programados, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente, eh, como saben ustedes, un software normal puede ser modificado en no un problema, pero los smart contracts por, por diseño y seguridad de una blockchain, claro, no pueden modificarse, por lo que decimos son inmutables, transparentes y seguros. Claro, evidentemente, eh, el hecho de que puedan ser ejecutados automáticamente, garantizamos que ese acuerdo que sea formalizado se cumple sin necesidad de intermediarios, con lo que ahorramos eh, costes al consumidor. O sea, esta es la parte de contratos inteligentes. Ah, amigo, pero hay un problema. Quizá en este caso ya no son tan inteligentes. ¿Por qué? Porque los contratos inteligentes no pueden conectarse con los, con los datos del, del mundo real. No, no pueden ni exportar ni importar datos ajenos a la blockchain. Es decir, ya sean eh, datos de precios, interfaces, API, eh, eh, sistemas de pago o cualquier otro recurso off-chain eh, fuera, de fuera de la cadena, dijéramos, de manera directa. O sea, y entonces, eh, ahora me preguntarás, ¿qué es Chainlink? Chelin es una red de oráculos descentralizada que posibilita que estos datos que se encuentran fuera de la cadena se conecten a la cadena de bloques y viceversa. Es decir, es la infraestructura que une los contratos inteligentes con el mundo real, ya sea, eh, por ejemplo, la temperatura que está haciendo ahora mismo, eh, cual, cualquier, cualquier cosa, los goles que ha marcado eh, Messi en el Paris Saint-Germain, cualquier, cualquier tipo de datos externos a blockchain, a través de esta infraestructura, de este oráculo, pueden ser, pueden ser introducidos. Y, evidentemente, un, un oráculo, si dijéramos que es un pequeño trozo de software que traduce eh, lo que la blockchain no, no entiende. ¿De acuerdo? Un ticket de un concierto, un billete de tren, la propiedad de una casa, la, la temperatura, como hemos dicho. Eso vendría a ser un poco la, la definición.
1: A mí me encanta... Los oráculos se me hacen una de las cosas más importantes en cripto y en DeFi porque justo muchas veces no pensamos o no entendemos cómo se conectan estas cosas y solo, solo funciona. En un futuro, los oráculos van a ser una de esas cosas que va a hacer que cripto solo funcione, ¿sabes? O sea que... La gente tal vez no va a tener que ser tan consciente de cómo, qué está pasando. Y yo siempre que explico los contratos inteligentes y la red de Ethereum, pongo este ejemplo. Digo, imagínate que vamos a hacer una apuesta. Mark, tú vives en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Le vas al Barcelona o...? Eh, sí, pero con la boca pequeña, porque <risa> últimamente... <risa> bueno, entonces digamos que Mark, Mark y yo hacemos una apuesta. Yo le voy al Liverpool y Mark le va al Barcelona. Y decimos, va a jugar en la Champions League y sé que esto es un tema sensible, pero Barcelona va ganando 3-0, pero yo voy a apostar a que en Anfield vamos a quedar 4-0 y va a pasar, ¿no? Entonces Mark le mete 100 dólares, yo le meto 100 dólares y lo metemos en un contrato inteligente, pero nos vamos a enfrentar un problema. ¿De dónde va a leer el resultado ese contrato inteligente? O sea, no no, no no, lo puede decir Mark, no lo puede decir yo, porque cualquiera de los dos puede mentir. Tenemos que llevarlo a un ente tercero que nos dé la realidad. Y obviamente este ente, ente tercero no puede ser Lalo, porque Lalo también puede ser, eh, puede coludir o con Marco conmigo. Lo que tenemos que hacer es conectar esa apuesta, ese contrato inteligente, vamos a decir, con el sitio de ESPN. Entonces, ese ESPN va a ser el oráculo lo que va a proveer la información real y Chainlink es ese proyecto que nos ayuda a atar ese resultado de ESPN con el contrato inteligente.
0: Pero, pero fíjate bien, Abraham, una, una puntualización muy, muy interesante. En el caso de que le pidamos información ya sea a Lalo o sea a ESPN, claro, si solo cuentas con un, la petición a un solo oráculo hay la problemática de que este eh, problemático, ya sea porque haya fallado o un error humano, pueda, dar, pueda darnos un, un dato erróneo, con lo cual automáticamente eh, este contrato pierde valor. Por eso nosotros nos basamos en una red eh, de oráculos descentralizada. Es decir, que no solo le podamos pedir este dato a un solo oráculo, sino que haya un consenso entre varios oráculos. imaginaros eh, tenemos mm, 30 oráculos y le pedimos, por favor, dame el resultado del Liverpool-Barcelona eh, en, en Anfield. Vale, imagínate que de los 30 hay 29 que dicen, ha ganado Liverpool, cosa que no me extrañaría tampoco, eh, por 4-0. Y uno dice, no, no, ha ganado el Barça 2-0. Evidentemente, al haber un consenso, el que ha mentido quedaría penalizado y fuera de, de eso. Entonces, evidentemente, cuando hay un consenso, eh, la verdad es, la verdad es que ha ganado eh, el Liverpool 4-0. Entonces ganarías tú tu apuesta, yo quedaría pues apenumbrado y tan amigos.
1: Sí, exacto. Y lo más padre de esta apuesta, o sea, lo más interesante, es que mandas el o sea, hubiéramos mandado el dinero al contrato inteligente y una vez que termine el partido, la repartición hacia el ganador es automática. No tendríamos que hacer nada. Y todo esto gracias a pues, la red que hayamos usado, Ethereum o lo que sea, y a Chainlink, porque sin, sin esta validación del mundo real, los contratos inteligentes tienen funcionalidades solo cerradas dentro del ecosistema cripto. No tienen esa funcionalidad de abrirse al, al mundo físico. Y, Mark, ya que nos contaste qué es un oráculo, para qué sirve, qué es Chainlink, está este protocolo de Chainlink y también está el token LINK, que es el, justo el láser el que fue listado en Bitso en los últimos días. ¿Para qué sirve el link?
0: También, buena pregunta. ¿Me estáis aquí? <ríe> vale, una cosa. Antes de hablar del token link, porque os, os diré exactamente qué trabajo desempeña un oráculo, porque luego, luego entenderemos el por qué utilizamos el token link, porque para nosotros no es un token de inversión, es un utility token. Tiene una utilidad. Pero, claro, va, vamos por pasos. ¿Qué trabajo desempeña un oráculo? Primero, este oráculo va a escuchar la petición que se le pide desde el contrato inteligente dentro de una blockchain. ¿De acuerdo? Extraeremos este dato que se nos ha pedido, por ejemplo, el resultado que hemos comentado antes, y lo extraeremos de alguna interficie o, o, por ejemplo, de un acceso o de algún proveedor de datos, como has dicho bien, ESPN o, o alguna casa de estas que nos provee estos datos. ¿De acuerdo? Le daremos el formato necesario. Eh, porque evidentemente cada proveedor de datos nos lo va a facilitar de una manera, y le daremos el formato para poderlo introducir de nuevo a la blockchain. Validaremos eh, mediante una, una, un registro criptográfico la, lo que se ha realizado en este oráculo, o sea, la, la, la tarea la, que se ha realizado en este oráculo. Procesaremos si hay que procesar alguna cosa eh, o hay que hacer alguna... Algún trabajo con este con este dato o algún cálculo matemático siempre se hará off-chain desde el punto de vista que será mucho más barato a nivel de costes y luego transmitiremos este dato a, de nuevo al contrato inteligente dentro de la blockchain mediante un registro criptográfico, una, una firma criptográfica, ¿de acuerdo? Entonces, una vez sabemos cómo funciona el, el hecho de, de las peticiones a un oráculo y dices, vale, y ahora, perfecto, ¿cómo funciona el token link? ¿Vale? Primero os diré, el, el token LINK es un ERCE 677, es decir, es una variación del rc 20, que trabaja en Ethereum, es un token de Ethereum especial, que dijéramos que tiene ciertas funciones únicas que le permite transferir este token, o sea, transfer LINK, y ejecutar contratos en la misma transacción. Evidentemente, es compatible con cualquier billetera rc 20. Y este token se, se usa para incentivar que los participantes de la red actúen de forma honesta. Por ejemplo, si los usuarios de unos contratos inteligentes que soliciten datos a las redes de oráculos, podrán exigirles una fianza a aquellos oráculos que respondan a su petición. Es decir, yo te quiero pedir el, el, el dato de, eh, del partido, como hemos dicho antes, Liverpool-Barcelona, pero por si acaso te pido una fianza de 10 links. Por si acaso eh, no eres honesto y me das un, un, un dato erróneo. O sea, de, de tal forma que si algún oráculo, eh, como hemos dicho, rompe su compromiso y se desconecta, o, o si responde con datos que se alejan de, de la respuesta promedio del resto de nodos, esa fianza pasará a ser del usuario que solicitó los datos a modo de compensación. En caso contrario, en caso de que el oráculo realmente responda de manera correcta y honesta a la petición que se le ha realizado, recibirá un pago previamente pactado en forma de link. Es decir, el, el contrato inteligente pagará X links a, al, al nodo. Y esta es un poco la funcionalidad. Esta funcionalidad, que nosotros llamamos staking, aún está en fase de desarrollo. ¿De acuerdo? Y, y, pero, bueno, en, supongo que no mucho tiempo la, la tendremos disponible. Pero esta es la utilidad que nosotros le damos al token link. Con lo cual, evidentemente, en un futuro, si contra más contratos inteligentes contra más desarrollo haya y tal, evidentemente, más, eh, o sea, el movimiento de links será mayor y la gente lo, lo, los guardará más para poder realizar más trabajos, con lo cual ya veremos a ver, o sea, habrá pocos links en un futuro, porque evidentemente la gente los guardará para, o los nodos los guardarán para realizar eh, muchos trabajos desde este punto de vista.
2: Excelente. Oye, Mark, vamos a hablar ahora un poquito acerca de la historia de Chainlink, eh, cómo fue la ICO. Yo recuerdo que fue en septiembre del, del 2017 cuando nos contaba la historia de que tú, tú estabas empezando y levantó 32 millones de dólares como en días, o sea, en cuestión de horas, ¿no? Prácticamente. Platícanos un poquito más acerca de la historia de Chainlink y cómo ha sido el proceso de 2017 hasta el presente.
0: Claro, pues, eh, muy interesante. Desde el punto de vista dices, a ver, ¿y cómo un proyecto del que nadie sabía nada puede levantar 32 millones de dólares? ¿De acuerdo? Entonces, claro, la gente, eh, que no es tonta, investiga, ¿de acuerdo? Y se dieron cuenta que en, nos remontamos a septiembre de 2014, claro, Steve Ellis, Ari Jules y Sergei Nazarov empiezan con un proyecto llamado smartcontract.com. Eh, estos tres genios que son bueno trabajan en la, o vienen de la Cornell University de, de hecho Ari Jules es nuestro jefe científico en, en Chainlink, a lo cual es una eminencia en este punto de vista, claro y, y tuvieron la idea eh, o sea, la idea que los había unido era de, de crear una serie de infraestructuras descentralizadas capaces de, como hemos dicho, crear puentes de comunicación entre los eventos del mundo real y las blockchains públicas Vale, eh, evidentemente, como bien has dicho, el, esta, esta idea, este, este trabajo que realizaron se, se dio a conocer más tarde, en septiembre de 2017, cuando sacaron el primer white paper de Chainlink. El primer white paper de Chainlink estaba muy enfocado hacia el tema de la referencia de precios, ¿de acuerdo?, Evidentemente, ahora en abril de este año sacamos la versión 2.0 de, del White Paper, con lo cual ya se ha abierto una nueva visión que luego, si queréis, os puedo explicar. Y, y bueno, evidentemente la ICO fue lanzada, se obtuvieron 32 millones de dólares. Y, y nada, el, o sea, las primeras pruebas de Chainlink que, que despejaron las dudas sobre este protocolo fueron el 1 de junio de 2019 y que, que se lanzaba con éxito la red principal de Chainlink. Y con eso creemos que se forjó uno de los principales pilares de, del funcionamiento, en el funcionamiento de los protocolos de, de finanzas descentralizadas de, de la actualidad.
1: Personalmente, creo que Chainlink es uno de los proyectos más interesantes, prometedores y que tienen potencial por este punto de conectar, como dices, al mundo real, bueno, no al mundo real, porque el blockchain también es real, pero al mundo físico con el mundo digital. Y toda esta historia solo lo solidifica más el equipo, todo lo que han logrado, cómo trabajan con diferentes cadenas para generar una pues para generar un ecosistema cada vez más fuerte, creo que es algo bien, bien interesante. Oye, y Mark nos contaste cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Nos has contado del levantamiento, el equipo, el, cuando salieron las primeras pruebas, cuando ya salió a producción... También en los últimos meses ha habido integraciones con otros blockchains, muchas cosas que vienen para Chainlink, bueno, que ya han pasado para Chainlink y ahora me encantaría uh -huh. que nos cuentes un poco del de futuro. ¿Qué viene para Chainlink? Esto es, ya llegamos hasta aquí, ¿qué más viene para Chainlink y los oráculos? Uh -huh.
0: Vale, en principio, eh, con los actuales servicios que, que ofertamos, que son, por ejemplo, la referencia de precios, eh, que nos brinda una extensa colección de datos de, del mercado financiero, luego os explicaré un poquito más. Tenemos lo que es los servicios verifiable Random Function, que es la VRF, que lo, con lo que generamos aleatoriedad verificable eh, respaldada por pruebas criptográficas on-chain, que lo utilizamos en todos los proyectos NFT. También estamos trabajando con la Proof of Reserve, o sea, tenemos lo de la prueba de reserva, que permite auditorías bajo demanda de las reservas de activos tokenizados, y, y contamos también con la, el tema de los adaptadores externos. ¿Qué nos brinda el futuro que creo que puede ser muy, muy interesante? Claro, actualmente estamos trabajando en fase de desarrollo, ahora estamos trabajando con, con lo que llamamos los Fair Sequencing Services, que, o sea, como bien saben ustedes, los mineros cuando van aceptando las... Eh, los contratos, las transacciones, claro, la transacción que le paga más dinero, más tasas, las colocan al principio, ¿de acuerdo? Entonces, con los First Consuming Services utilizamos los, las redes de, de Oráculos para ordenar las transacciones de usuarios de manera eh, justa, ¿de acuerdo? Y así eliminamos este problema. Y una cosa que será muy interesante, creo, en un futuro, eh, no muy lejano, es lo que llamamos nosotros la Cross-Chain Interoperability Protocol el CCIP que digamos nosotros nosotros nosotros. El objetivo es establecer una conexión universal entre cientos de redes blockchain, ya sea privadas o públicas, desbloqueando ya sea tokens aislados y potenciando que las aplicaciones puedan trabajar entre cadenas. Cualquier aplicación descentralizada pueda trabajar entre cualquier eh, blockchain, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el, el, nuestro futuro a, eh, a partir de ahora. Pero, bueno, actualmente contamos con más de 800 de integraciones. Por ejemplo, dices, ¿pero quién está operando vuestros nodos? Pues, mira, tenemos a Dodge Telecom, T-Systems, ¿de acuerdo? Tenemos a Swisscom, eh, compañía de telecomunicaciones del gobierno suizo. Aku weather está operando un nodo actualmente en Chainlink, que nos aporta los datos en tiempo real, ya sea de temperatura, lluvia. Eh, ayer vimos como Amazon Web Services, eh, en o sea, te permite crear un nodo Chaining en muy, de manera muy simple, con lo cual realmente, o sea, estamos trabajando también codo con codo con Swift para un, una futura integración. Realmente la gente que, que investigue sobre el proyecto, porque yo creo que es muy interesante.
2: Mark, y ahorita que estamos hablando como de temas muy empresariales, qué es lo que se puede hacer con, con Chaining en temas de AWS. ¿Cómo es que un usuario empiezo a utilizar los oráculos dentro de DeFi.
0: Sí. Por ejemplo, evidentemente, eh, el tema de operar un nodo en Chainlink es un tema muy serio. Con lo cual, eh, cualquiera que nos esté escuchando que nos que diga, oye, quiero operar un nodo en Chainlink, se lo tendría que tomar como una, como una empresa. ¿De acuerdo? O sea, una, es un tema muy serio. Porque, evidentemente, eh, no, no nos podemos permitir el lujo de que ninguno de nuestros nodos pueda fallar. Aunque esté preparado el sistema para que alguien pueda fallar, eh, actualmente, como startup que somos, no nos podemos permitir ni el más mínimo fallo. Y ahora que hablas sobre DeFi, eh, para que la gente pueda entender un poco cómo... ¿Qué es el, lo que puede venir? Por ejemplo, actualmente DeFi solo representa el 4%, señores, del valor total de criptomonedas. Actualmente estamos alrededor de unos 80 billones de dólares, ¿de acuerdo? Y, y en total en criptomonedas estaremos alrededor de 2,11, 2,20 trillones de dólares. Entonces, ustedes pueden pensar, ostras, pero entonces aquí, o sea, ya, ya, es, ya hay mucho dinero aquí dentro, pero si ustedes lo comparan por ejemplo, con el mercado que hay eh, en el mercado de valores, estamos hablando de casi 90 trillones de dólares. El mercado, por ejemplo, inmobiliario mueve alrededor de 281 trillones. Y el mercado de dólares americanos y el, y el mercado de derivados, eh, estamos hablando de un cuatrillón de dólares americanos, con lo cual el hecho las criptomonedas y las finanzas descentralizadas están en un punto, vamos, súper mega inicial desde el punto de vista que solo que alguna parte del mercado inmobiliario, del mercado de valores, pueda entrar dentro de criptomonedas y DeFi, eh, bueno, estamos hablando de trillones de dólares que pueden eh, venir hacia, hacia el mundo bueno de las finanzas descentralizadas, en el mundo de la del, crips, eh, del ecosistema blockchain en general, para que nos entendamos. Con lo cual entiendo que para Bitso sería fundamental este hecho.
1: Oye, Mark, creo que justo muchas veces perdemos dimensión de dónde estamos parados y esos datos nos ayudan a entender nuestra posición en la, en la industria como industria cripto, ¿sabes? Todavía es un, un punto muy, muy, muy inicial. Y creo que si creemos que DeFi va a ser grande, como yo personalmente creo, los oráculos son algo fundamental para DeFi. No, no, puede, no puede, no existe DeFi sin oráculos. Por muchas razones que luego podemos hablar, pero no existe DeFi sin oráculos. Y algo que has mencionado es que Chainlink tiene una integración cross-chain. Y entiendo que ese es, el, ese es como el futuro de, de hacia dónde quiere ir Chainlink y los oráculos. Me encantaría entender contigo cómo ve el equipo de Chainlink toda la, la competencia entre cadenas que hay. Porque Asumo que te, tiene que ser como muy agnóstico a esa competencia, porque al final de cuentas es, es un servicio para la humanidad, pero ¿cómo lo ven? Sí, nosotros de hecho somos blockchain agnósticos,
0: es decir, nosotros cual, podemos trabajar en cualquier tipo de blockchain y de hecho eh, pues estaríamos encantados en trabajar en todas las blockchains. Actualmente estamos en Mainnet en 5.6, Binance, Smart Chain, eh, eh, Echo, XDAI, Ethereum... Avalanche, en muchas de estas eh, blockchains y realmente cuanto más proyectos y más mayor adopción haya eh, evidentemente estaremos encantados de, de poder colaborar con ellos ya les digo, actualmente estamos trabajando con más de 800 hay con más, más de 800 proyectos y en cartera hay más de 400 peticiones de integración con nosotros, con lo cual realmente estaríamos hablando, eh, puede sonar pedante que lo diga yo, no, no quisiera parecerlo, pero, pero nos estamos convirtiendo en el estándar eh, en lo que a, a red descentralizada de Oráculo se refiere. Evidentemente hay competencia, pero la, la verdad que nos focalizamos mucho en nuestro trabajo y, y la verdad que no tenemos mucho tiempo para, para compararnos con nadie, sinceramente. Y para, bueno, para la gente también que, que le pueda interesar, que sepa que cuando entré yo en noviembre éramos 90 personas, ahora debemos ser 280, 280 trabajadores. Queremos acabar el año con 500, con 500 trabajadores, más o menos. actualmente Y si alguien está interesado en poder... A, a, a un trabajo, tiene que ir a chainlinglabs.com y ya verá la tipología de, de puestos de trabajo que solicitamos, que sé que es muy muy interesante, ya sea para desarrolladores o para cualquier tipo de, de persona que le pueda interesar eh, el mundo cripto y en especial el proyecto Chainlink.
2: Mark esto es un tema impresionante porque como comentabas, o sea, empezaron 90 ahorita quieren terminar el año con 500 y todas estas personas están dedicadas a desarrollar el ecosistema de Chainlink, ¿no? O desarrollar Chainlink. Cuéntanos un caso de uso que te ha sorprendido, que hayas dicho, ok, eh, eh, aquí hay algo impresionante dentro de esta empresa, aquí hay, por ejemplo, nos comentabas de, lo, de los fundadores, ¿qué ha sido algo que dices, creo que estoy trabajando en el lugar correcto?
0: Bueno, eh, el hecho de que, por ejemplo, ahora, 13 de las 17... Eh, entidades de, de finanzas descentralizadas más importantes utilicen nuestros oráculos para, para el, el tema de asegurar 50.000 millones de dólares, creo que es eh, realmente espectacular. Es decir, y, esta, eh, y lo que me parece también muy impresionante es que pues, empresas como, como Bitso, como, como Vuestro Exchange, es decir, eh, estén dándole la vuelta a todo el mercado financiero y, y claro, desde el punto de vista, empresas como JP Morgan, BBVA, o sea, tengan miles y miles de empleados, miles y miles de, de oficinas y, en cambio, lo que es eh, finanzas descentralizadas, finanzas descentralizadas en vuestro caso, eh, tenéis una página web muy, muy buena, un background tra trabajando en, seguramente en, en blockchain. ¿no? Y, y bueno, este, este cambio de paradigma yo creo que es muy, muy interesante.
1: 100%. Creo que una de las cosas más gratificantes de estar en el, en el ecosistema cripto es trabajar con gente súper talentosa y ver los productos que se construyen, que son, la verdad, muchas veces sorprendentes. Justo ayer estaba viendo el video de Jack Mallers haciendo una transferencia en Lightning usando Twitter y es algo como bien motivador, así como yo estuve en el momento que Jack Mallers anunció lo del Salvador y cómo ha ido creciendo y está en Twitter. Ya los casos de uso en cripto cada vez son más profundos y más, con mayor impacto para la humanidad. ¿Qué caso de uso dentro de Chainlink has visto que digas, wow, esto es brutal, es súper interesante y es solo el inicio?
0: Pues mira, hay ciertos proyectos que, que están cambiando el modelo de, la, de los seguros. De, o sea, por ejemplo, imagínate un agricultor que tiene una cosecha y, y en un contrato inteligente dice, si en mi cosecha llueven más de 8 litros por metro cúbico, automáticamente se, se me indemnizará, ¿de acuerdo? Pues entonces ya tenemos un proyecto llamado Árbol, ¿de acuerdo? Que lo que hace es conecta eh, o va a buscar estos datos eh, diariamente y si en el caso de que realmente en esa, en esa cosecha eh, que está geolocalizada han llovido 8 litros por metro cúbico automáticamente sin necesidad de peritos, péritos, perdón ni, ni intermediarios se le paga la indemnización y chimpul, se acabó no hace falta ni abogados ni peritos, ni no, no ha llovido 8 no, no, eh, lo que dicen los la red de oráculos centrales es cierto, es la verdad y automáticamente se genera la indemnización y todos súper contentos esto es un, un posible caso de uso.
2: Qué impresión, porque ahí estás quitando a miles de terceros, estás eliminando muchísimos gastos, que, que es como manda al perito al lugar, eh, revisas y sí, o sea, también si ahí llovió 9 metros cúbicos, ¿cómo la gente realmente lo va a revisar horas después de que pasó? ¿no? Y esto para mí es lo más preciso que puede existir en el ecosistema, o sea, es como, eliminas intermediarios costos Y la asertividad de las cosas incrementan con este tipo de tecnologías. Entonces, no veo otra cosa más que bullish en, en los oráculos, bullish en DeFi y bullish en cripto.
0: Sí, pero eh, confrontando un poco lo que estás diciendo, dices es que nos vamos, vamos a eliminar muchísimos lugar, eh, lugares de trabajo, pero es que a su vez vamos a crear muchísimos eh, lugares de trabajo. Por ejemplo, en, en el Ministerio de Hacienda de México, no sé cómo se llama en vuestro país, pero evidentemente tiene que haber gente especializada en saber lo que es un hash, una transacción, porque si no, eh, será realmente un, un desastre el hecho de cómo valorar tu, tus, tus ganancias o tus pérdidas porque tú le vas a presentar mire he hecho estas transacciones y tiene este hash y tiene usted que comprobar esto es como eh, perdona
1: sí. <ríe> no tengo ni idea 100% ese es un tema bien profundo justo el otro día platicaba con un amigo abogado y me decía como siento que en algún momento los abogados van a tener que ser desarrolladores de código van a ser auditores de código más que otra cosa porque Está programado en el contrato inteligente que ve el oráculo y el abogado va a decir, oye, no, espera, chance, no hay que leer ese oráculo, hay que leer otro, porque si no, la ley, no sé qué, bla, 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 pero esta persona me está diciendo como, ya siento una presión por aprender a programar, porque los contratos inteligentes desintermedian muchísimo a la, la, como el arbitraje y la toma de decisiones. En, estas, en estos puntos, ¿sabes? Es, y es binario. A ver, llovió más de tanto, ¿sí o no? Sí, listo, that's it. No hay, no hay como, bueno, sí, pero pues no había llovido antes. Y no, no hay de eso. Y también justo como esa, esa forma de procesar los datos, a final de cuentas de lo que estás hablando es de un derivado, Mark. Y estás haciendo un derivado digital más efectivo. Entonces... Qué emoción todo lo que viene con este tipo de casos de uso y qué padre que ya existan eh, estos casos en, en el mundo real porque creo que solo va a incrementar su demanda y su adopción.
0: Sí, yo creo que el principal desafío que tenemos actualmente todo el, el ecosistema blockchain es hacerle entender a, a, a los ciudadanos, a las industrias actualmente, es el hecho de que realmente Existe un potencial enorme y que si estas industrias, estas empresas eh, pueden de alguna manera eh, cambiar su modelo de negocio para, para introducir el blockchain en ellas, realmente, aunque no, no, o sea, lo que tenemos que intentar es intentar que cambien sin, se, sin que se den cuenta. O sea, intentar, porque si les explicas a un empresario actualmente, no, que te voy a poner en blockchain, la trazabilidad de tus productos, va a ir a un registro criptográfico, Decir, vea, bueno, chaval, ahí tienes la puerta. No, no vuelvas, porque no va a entender nada. Pero entonces dices, señor, tú no te preocupes, yo con este software, yo este tal, eh, off-chain, yo te lo monto y usted no se preocupe y va, va a ahorrarse eh, costes, intermediarios, entonces te van a escuchar. Solo que les digas, vas a, va a ahorrar usted un montón de costes, te van a escuchar. O sea desde este punto de vista creo que hay un potencial enorme en de hecho eh, nos basamos nosotros en propios estudios que creemos que la adopción real y fuerte llegará en 2025 es decir de aquí desde este año desde ahora mismo a 2025 habrá una progresión mmm, diría casi exponencial eh, sobre la utilización de los contratos inteligentes de los oráculos y, y bueno eh, que hay, o sea, habrá un cambio de paradigma importante
2: Qué curioso, qué curioso porque también hace poquito en un Twitter Spaces, justo mencionamos 2025 y creo que personalmente es un tema que puede tomar un poquito más, tal vez en, en temas de adopción, en temas de internet, pero sí creo que viene algo exponencial y estamos muy temprano en el ecosistema, esta tecnología apenas tiene 12 años y todas las cosas que se están creando son impresionantes. Y no me quiero imaginar lo que venga en 10 años. Y lo único que, lo único que pienso es una revolución industrial 3.0, ¿no? La tecnología que va a entrar en blockchain va a revolucionar cómo sí. vi vivimos, de, cómo trabajamos. De, de hecho,
0: Lalo, nos, con los compañeros de Telegram, porque realmente se hacen muchos compañeros, a veces nos reímos porque, porque solo que te pierdas un día... De, en el mundo blockchain, es como, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Sabes? Porque, porque hoy han sacado un producto nuevo, un servicio nuevo, una blockchain nueva que compite, un Layer 2 nuevo, no sé, ¿sabes? pero ¿qué ha pasado hoy? Si solo me he perdido, no sé, he ido, he ido de viaje y he vuelto y se ha revolucionado el mundo. ¿Qué ha pasado? Es, es increíble la velocidad que tiene actualmente el ecosistema blockchain. Es impresionante.
1: Es, a mí me encanta eso porque... Justo yo bromeaba con, con una amiga que pasa, me ha pasado como dos veces que me voy de vacaciones, Bitcoin llega a un all-time high, regreso y está en el mismo precio. Y justo una vez que me pasó, que estuvo súper divertido, es me fui a una cabaña aislada del mundo, no tenía internet, así súper, estaba muy, muy, muy cool. Y me fui cuatro días, regreso, y en esos cuatro días Bitcoin llegó a un all-time high ya había bajado de precio, había crasheado, los ca unos sistemas se habían caído, los habíamos re vuelto a poner en producción, y yo regreso y fue como, ah, ¿pasó todo eso? Sí, y ahora, no, pues ya estamos bien. Ah, bueno, pues qué <risas> viene, ¿sabes? O sea,
0: no, esta industria sí. sube rapidísimo. No, de, de hecho, claro, ahora eh, imagínate alguien que haya comprado Bitcoin en, en, en enero de 2018, en Oldham High, en su día. Y, y, y se ha perdido por el monte, y hoy viene y dices, ¡Ostras, he doblado! <ríe> ¿De acuerdo? Pero dices, pues lo que te has perdido por el medio es, es, es brutal. Pero realmente es eso. Se encuentra ahora y dices, ¡Ostras, pues mira, he doblado! ¡Qué, qué maravilla! Y pues, menos mal, menos mal que no has visto lo que ha pasado, porque claro. es brutal.
2: El tiempo es muy relativo. Mike, y ya cerrando... Queremos hacerte una pregunta que le hacemos a todos los invitados y nunca se las mandamos, porque nos gusta muchísimo Venga, la, la reacción. Si pudieras, si tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto y le pudieras decir cualquier cosa, ¿qué le dirías?
0: Eh, muchísimas gracias, Satoshi. Muchísimas gracias. Porque, porque a mí, eh, sinceramente os digo, eh, lo que es el blockchain, el ecosistema blockchain, me, me, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida a nivel laboral, a nivel personal. Antes era una persona quizá más gris y ahora todo el día estoy feliz de la vida. O sea, no realmente le diría que muchísimas gracias. Increíble. Yo no sé si, quién es Satoshi, si es un grupo de personas, si es una persona. No, no lo sé, pero realmente le daría las gracias porque lo que estamos viviendo ahora, bueno, es, es increíble. con lo cual, no, no, hay, no hay palabras.
1: Mark pues muchas gracias por venir. Ese sentimiento creo que es compartido en cripto, esa emoción. Como digo siempre, nos, nos levantamos todos los días para que este cambio en el mundo sea cada vez más rápido y más profundo. Cuestionarnos qué es el dinero, nuestra relación con, con el dinero, eh, la generación de nuevas comunidades. O sea, como siempre decimos, creo que he visto a Lalo tres veces en mi vida, o cuatro tal vez, y a Mark nunca, pero ya siento que somos amigos. Cuando vengas a México... 100% Espacio Cripto te recibe feliz. Sí, no, de,
0: de hecho, me hace mucha gracia porque yo hace, hace un año y medio apenas, bueno, tenía mis conocidos, mis amigos de aquí, de, de mi ciudad, bueno, quizá de alguna provincia de, de, de España mismo, ¿de acuerdo? Y quizá un amigo de Francia. Y ahora no conozco medio mundo, me hablo con todo el mundo, es, es, es maravilloso, es como el Airbnb del ecosistema blockchain, ahora es, es maravilloso y la, gente, y la gente que nos encontramos por el camino, la verdad es que, no sé, no sé qué, por qué, pero es, todos son muy agradables, son, son muy agradables, muy divertidos, compartimos lo mismo, no hay envidias, eh, o sea, si te puedo ayudar, te ayudo eh, con lo que sea, y no sé, yo realmente me... Me ha sorprendido mucho esto porque no, no es fácil de encontrar gente así. Y, curiosamente, en el espacio cripto todos son así.
1: No sé sí. por qué. Sí. ¿Sabes? Yo siempre pienso esto. Lo escuché de Balaji, que dice, la mentalidad en cripto es gana y ayuda a ganar. Creo que eso viene mucho por el momento donde estamos, una industria que está empezando, que al final trabajamos por ideales. Ojalá nunca se acabe esa filosofía y esa forma en cripto, pero ahorita estamos en ese momento y hay que aprovecharlo. Entonces, pues muchas gracias por venir, Mark. Siempre es súper nutritivo entender más cómo funciona un protocolo, un proyecto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde se puede poner en contacto contigo? Sí, pues muchísimas
0: gracias por haber eh, tenido la, la oportunidad de hablar con, con vosotros y con vuestra audiencia. Ha sido un placer enorme. Pues mira, me podéis contactar eh, en, en Twitter, eh, mi handle es arroba Mark Romerona, en tele, en Telegram arroba Romeron, ¿de acuerdo? Y en la comunidad chaining hispana es Chainlink Spain o Chainlinked sp ¿de acuerdo? Y bueno, os podéis suscribir a, a nuestros canales de YouTube e incluso en el, en el canal oficial de Chainlink también estoy por allí. Eh, no dudéis, si tenéis alguna duda, en mensajearme, que no, no hay... O sea, yo os contesto siempre, sin ningún problema. En LinkedIn también me, me podéis encontrar. O sea, seréis bien recibidos en, en mi casa.
2: Mark muchísimas gracias. A nosotros eh, nos pueden encontrar como cripto y abramcr. Recuerden que tenemos un Telegram en el que estamos bien activos. Pueden ir a la liga directa a telegram.espaciocripto.io. También nos pueden encontrar en, en Twitter como arroba espaciocripto, en Instagram como arroba espaciocriptopod, y estamos bien activos en todos lados. Cualquier cosita nos pueden mandar un DM, el correo, mi correo es lalo, arroba .io, y el de Abraham es igual a Abraham arroba pues nos escuchamos en la próxima y muchísimas gracias por otro episodio de Espacio Cripto.
0: Gracias, señores.
1: Gracias.